0: Con Poggiatti, esploratore, appassionato di avventure. Ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Ebay. Quale persona oggi al mondo non ha mai sentito parlare di eBay? Molto difficile trovare qualcuno che eh, a questa domanda risponda ma non lo so, non l'ho mai sentito soprattutto nel mondo occidentale ebay è diventata una società famosissima per le sue aste online ma soprattutto famosa per i collezionisti di tutto il mondo anche se poi ebay a un certo punto ha cercato di diventare un sito di e-commerce come Amazon in parte, meno male che non ci è riuscito ed ha continuato a mantenere la sua vibrazione e il suo percorso in questa puntata io parlerò di ebay ma non solo dal punto di vista del conosco la storia o siamo stati una delle primarie società per tanti anni in Italia che vendeva con 17 negozi su ebay ma proprio come super esperto ebay perché per quattro anni io ho rappresentato unica figura al mondo il marchio di ebay in tutta Europa e di conseguenza ho anche gli inside quelli dentro, quelli che gli altri non sanno perché ovviamente non posso averli per tutti perché avrei dovuto lavorare in questo modo per la maggior parte delle multinazionali ma con ebay sono proprio diventato il, la faccia, il marchio di ebay quando eh, ai tempi appunto assumevo quel tipo di ruolo facciamo un salto indietro e torniamo agli inizi del 1995 o comunque i primi anni 90 in cui Pamela che non dice ma chi è? Chi è Pamela Kerr? Pamela Kerr era la compagna di tutta la vita di Pierre Omidar. Uh, Omidhar, anzi, per essere precisi. Ora, loro due, innamorati vivevano in California ma a un certo punto si trasferiscono a San Francisco perché Pierre Omiliar, eh, nella sua metropoli californiana continua a sviluppare il suo lavoro come programmatore informatico quindi lui è un programmatore informatico a un certo punto gli fanno un'offerta lui dice va bene allora vengo vengo a lavorare a San Francisco e Pavela dice va bene dai, andiamo a San Francisco solo che a San Francisco Pavela non riesce a trovare alcuni dei pezzi mancanti della collezione dei Pets. Stop! Cosa sono i Pets? Qualcuno potrebbe subito dire lo so, lo so, io lo so cosa sono i Pets. Altri potrebbero dire i Pets. Che cavolo sono? I Pets sono questi contenitori per caramelle rettangolari di vari gusti che hanno in testa un, o comunque il suo corpo rappresenta un personaggio. Comunque la testa si tira indietro e quando tira indietro la testa di Topolino, Paperino, Pluto, Pippo, Babbo Natale. Puff! Viene fuori la caramellina e tu la mangi. l'azienda Petz, questo lo racconteremo in un'altra puntata, nasce in Austria durante la fine del 1800-inizio del 1900, e serviva e produceva caramelle che ehm, miglioravano l'alito delle persone che fumavano. E poi faranno questi contenitori senza testa e poi a un certo punto si inventano la testa. Ma detto questo, che sarà un'altra storia che racconteremo in un altro momento, Pamela non riesce a trovare questi pezzi mancanti. Allora ho oh, che avevo un sito, attenzione. Tu dici, avevo un sito di e-commerce, avevo un sito di, di, di vendite eh, eh, dirette, cosa aveva però Midiar Online? Avevo un sito dove parlava dell'ebola, eh già, avevo un sito dove parlava dell'ebola. E che dice, ma come? Ma non me l'aspettavo questa cosa. Pensavo che avesse, fosse già un esperto di, 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 di e-commerce, invece no. Pier Romilier diceva, vabbè, ma porca miseria, lui era lì e diceva, adesso come aiuto mia moglie? Poi la moglie gli stava addosso, diceva, Pier, è colpa tua, siamo venuti a San Francisco, non riesco più a completare la mia collezione, non dovevamo venire qua. Insomma, ha cominciato a smarronare un po' Pier, Pier è innamorato, ha detto, vabbè, risolviamo il problema di mia moglie che mi sta stressando su questo fatto dei, dei, dei pezzi, non è vero che è andata così, io sto scherzando adesso, eh. Comunque, lui ha deciso di risolvere questo problema e allora decide di programmare una parte del suo sito per poter scambiare degli oggetti online con creare una community di eh, appassionati di pets. Quindi la sua idea è stata creiamo una community online. Vediamo un po' se riusciamo a mettere in contatto uno che è interessato a quello di Paperino, un altro lo scambiamo con e una volta che finisce di programmare questa storia invece è reale perché lo senti raccontare proprio da lui che lui era lì in cucina, stava programmando. A un certo punto dice: pamela ho finito. Cosa, cosa, come lo proviamo? E dice: vabbè, "Vabbè, un puntatore laser rotto lì nel cassetto. Vabbè, dai, proviamolo. Mettiamo questo puntatore laser rotto. Mi sembra 13 dollari, 10, non mi ricordo. Mettiamolo in vendita, ma tanto per provare. Lui lo mette in vendita sul suo sito, appena nato, che non ha neanche un nome, non c'è neanche un ricordo del nome perché eh, lui era una, una sottosezione del suo blog dove parlava di altra roba, lui lo mette in vendita e la cosa incredibile è che lo vende. E que- è questo è il punto. Lui mette in vendita lo, il, il puntatore laser tanto per provare, tanto per fare un test, solo che lo vende immediatamente e lui rimane lì, pensa che sia uno scherzo, dice ma come? un puntatore laser rotto, e chi la compra mai impazzita questa persona? Solo che questo puntatore laser rotto comprato per circa una quindicina di dollari eh, crea anche il contatto tra lui e questa persona. E allora cosa fa, Bier? Scrive, dice, caro Frank, hai comprato il mio puntatore laser rotto, ma ti voglio chiedere, insomma, cioè, hai capito bene nell'inserzione che il puntatore laser è rotto? Perché è giusto che... E Natto risponde, certo che l'ho capito, sono un collezionista? di puntatori laser. Boom! E lì Pierre racconterà, si illumina e pensa, se ho venduto un puntatore laser rotto, allora posso vendere qualsiasi cosa. Questo è il pensiero di Pierre nell'estate del 1995. Lui, lì, a San Francisco, decide fondare la sua società in cui si venderà online e come un pazzo d'estate si mette lì a fare tutto quello che riesce a fare crea una società il 3 settembre del 1995 dove eri lì? Il 3 settembre del 95, mentre lui stava lanciando questa cosa straordinaria che poi lancerà tre giorni dopo, quindi fonda la società e lo lancia lui fa tutto, all'inizio questo tipo di di, di, di società rimane uno satellite di quello che lui sta facendo comunque dice ma però io come cioè vorrei, devo devo dargli anche un nome adesso perché a un certo punto eh, quando tu lanci una società devi devi dare un nome ehm, a a, a quello che stai facendo solo che eh, il nome che volevo dare lui che era Eco, eh, Technology, Bay e così via, era già stato preso da una società che faceva, mm, eh, faceva una miniera d'oro, quindi non poteva, eh, non poteva utilizzarlo. Allora fa una, fa una pensata e dice prendiamo solo lei, prendiamo Bay e, pre- e facciamo eBay. Ma questo, questo ragionamento non arriva subito. Perché all'inizio lui utilizza Auction Web, che era la prima cosa che gli era venuta in mente. Quindi lui deve fare l'uscita, la chiama Auction Web, web, comincia così e poi a un certo punto dice un attimo devo veramente creare una società e allora arriverà il famosissimo, perché poi questo è il vero nome di eBay, cioè eBay si si chiamerà poi così, eh, arriverà successivamente. Va bene, Comunque torniamo al 3 settembre, lui lancia questo action web, eh, comincia a vendere. vendere, 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 il traffico sale sempre di su, sale sempre più in alto, eh, lui ha capito che ha trovato una strada e così a un certo punto nel 1996 assume il primo dipendente, pensa, pensa che storia, che, che è pazzesco, prende il primo dipendente, quindi questa società piccolina nata lì, che è, con un puntatore laser rotto nel 1996 assume eh, il primo dipendente che si chiama appunto Jeffrey Skoll, perché lo cito eh, no, perdono, voglio dire Chris Agarpao e poi arriva subito Jeffrey Skoll, perché vi cito il primo dipendente e il secondo dipendente e il secondo diventa poi il presidente perché diventeranno miliardari quindi loro venivano assunti da una società piccolina che non sapeva bene che cosa fare perché era appena partita e così loro diventano i primi primi dipendenti ora che cosa fa eBay all'inizio? Come fa... a. Ah, perché uno adesso potrebbe dire... Vabbè, ha trovato eh, il colpo... Ha fatto, ha brigato... No? Perché non era una cosa semplice all'inizio... Il sito di Alconstone Web era una ciufeca... Era un, una roba difficilissima... Siamo nel 95... In Italia si girava con l'analogico... C'era ancora il modem che faceva... Pii, 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 e andava avanti tre ore a caricare la pagina... In America loro erano abituati... alle vendite per corrispondenza... Noi in Italia avevamo postal market... E quindi figurati se avrebbe potuto fare lo stesso successo in Italia. Così nel 1996 Omidyar fa un accordo con la Electronic Travel Action per poter cominciare a utilizzare la tecnologia Smart Market che a quel tempo veniva utilizzata per vendere biglietti aerei, ferroviari e in generale tutto quello che erano i biglietti che anche a noi oggi questo può sembrare pazzesco ma ai tempi ci voleva una tecnologia. A questo punto... Loro hanno la tecnologia per poter fare le famose aste online e e i feedback? E non c'erano i feedback! Non c'era nessun feedback! Quando nasce eBay i feedback non esistevano, c'era un forum, la gente eh, si scambiava le informazioni, ma i feedback zero, quindi era semplicemente metti in vendita e preghi di vendere. Questo è quanto. E comunque nel 1997 il nome di Action Web viene tradotto e viene trasformato in quello che poi diventerà famoso in tutto il mondo e nasce eBay ora da questo momento in poi possiamo dire vabbè è fatta no, non è fatta perché noi dobbiamo pensare che Action Web parte con una sezione del sito di Omidyar dove lui parlava dell'Ebola Poi lui deve cambiare server e capisce che non è un solo un gioco, non è solo un passatempo. Per lui, programmatore informatico trapiantato dall'Iran, quindi un immigrato che arriva sulla costa est degli Stati Uniti d'America, ha assunto i suoi primi dipendenti, ha fatto questa questa crasi di ecobay, l'ha fatto diventare ebay e, e poi assume il secondo dipendente che poi diventerà il presidente. Però andiamo a vedere un attimo i numeri. Nel 1996 Auction Web passa a 250.000 inserzioni pubblicate. Come è possibile possibile che sia passato a 250.000 inserzioni pubblicate quando la gente non sapeva nemmeno di poter vendere su eBay? Se ti ricordi, prima ho detto che lui aveva stretto questo accordo per la vendita di ticket, di bigliettieri, treni e così via. Ecco che lui decide di inserire nel sito, e questa è una chicca che praticamente non sa quasi nessuno, all'inizio Auction Web vendeva biglietti i biglietti dei treni e così via. E intanto Omider fa un giro fra gli suoi amici, ricordiamoci che lui in California, la patria delle start-up, la patria dei finanziatori, raccoglie 7 milioni di dollari di finanziamenti. 7 milioni di dollari. E infatti, nel gennaio del 1997, le inserzioni pubblicate su Auction Web, che sta diventando ii, sono 2 milioni. 2 milioni di inserzioni, una quantità impressionante, impressionante. Allora, a un certo punto, si rende conto che il saldo è fatto. Nel 1998, eBay conta mezzo milione di persone. Gli utenti registrati, mezzo milione, mica poco, conta 30 dipendenti e fattura, attenzione, 5 milioni di dollari, che oggi possono sembrare una bazzecola no? Dice, ma come? Aveva 30 dipendenti, mezzo milione, 5 milioni, cosa sono 5 milioni? Oggi qua in Florida con 5 milioni ti compri una, una villa importante, ma, ma non, non come si comprava nel 1995 quindi 5 milioni nel 95 era una cifra importante però sono sempre 5 milioni non è, non è certo la società non... e allora lui che cosa fa? corteggia la persona che avrebbe potuto portare ebay dove voleva lui corteggia niente popò po di meno che Whitman. ora Whitman uno potrebbe dire ma chi è? chi è McGuidman? e eh, cavolo Whitman quando viene corteggiata da Pierre per diventare La CEO di eBay aveva al passato l'esperienza con Procter Gamble, Walt Disney e Hasbro. Cioè, stiamo parlando di una una CEO detta l'italiana di grandissimo livello. E questa era una piccola aziendina californiana da 5 milioni. Ora, come ha fatto Pierre a coinvolgere Meg Whitman in una piccola aziendina da 5 milioni di dollari? Qual era, la, la, qual era il motivo per cui McWhitman poteva anche solo pensare di eh, entrare in una società così piccola? E la società così piccola stava per essere quotata a Wall Street. Com'è possibile che fosse in odore di quotazione a Wall Street? Perché eBay aveva milioni di utenti che lo usavano tutti i mesi quindi lei viene stimolata da che cosa? dal fatto che una potente start up californiana nel periodo in cui le, le, le start up, i siti nascevano come funghi stava per essere quotata in borsa e decise di accettare la scommessa quindi Meg Whitman arriva alla fine del 1997 inizio del 1998 E subito si trova di fronte a una serie di problematiche che deve risolvere in fretta. Perché? Perché la società era cresciuta così in fretta e stava per essere quotata a Wall Street, tanto che il sito non poteva stare dietro all'enorme traffico. Milioni di persone la utilizzavano ogni mese, milioni, milioni, milioni. Ma, pensiamo, ironia della sorte, il primo giorno in cui McWhitman si siede sulla poltrona di CEO di eBay il sito diventa irraggiungibile per otto ore consecutive, otto ore. Quindi va da pochi mesi perché l'azienda deve quotarsi in borsa. Allora lei che cosa fa? Dice via, dobbiamo rifare tutto il sito, dobbiamo renderlo più semplice da utilizzare, dividiamo le macrocategorie e le microcategorie. categorie. Insomma la McGuitman dà via a una importantissima riorganizzazione societaria. Però fermiamoci un attimo e pensiamo che cosa vuol dire fare tutto questo. Farlo in pochi mesi è, è qualcosa di, di pazzesco, di, di incredibile. E, e come si lavorava? Il direttore vendite, pensiamo un attimo, era Jim Griff, che io ho conosciuto personalmente, lui era l'equivalente mio americano, o io ero il suo equivalente è più corretto, io ero il suo equivalente americano, e lui era il direttore vendite di eBay, ma pensiamo che era un utente che girava nel forum e aiutava gli altri. Una storia pazzesca. Ah, pensate che Jim Griff aveva una serie di problemi personali, una storia che mi ha raccontato lui ad persona, eravamo seduti in un bar a Milano e lui mi ha detto, eh, sai io quel giorno in cui stavo per suicidarmi, lui omosessuale non dichiarato, una vita molto difficile proprio per questa sua problematica nel non comunicare al mondo la sua sessualità, erano altri tempi. Lui prende la pistola in mano per suicidarsi con un colpo alla testa... ...e in quel momento squilla il telefono... ...ed era eBay che lo stava chiamando... ...e gli offriva di diventare il primo direttore vendita... poi il Dean of Education di eBay. Lui ripose la pistola nel cassetto... ...e ovviamente non l'ha mai più tirata fuori... ...adesso io non, non lo sento più da tantissimo tempo... ...comunque lui si era poi sposato con il suo compagno... ...è andato a vivere una bellissima villa in California... ...ed è diventato anche lui milionario. Comunque il 21 settembre del 1998... In grande pompa magna eBay viene quotata in borsa. Le azioni che prima della quotazione a Wall Street valevano 18 dollari passano a 53,50. Pierre Omidyar è diventato ufficialmente milionario. Dopo aver superato questo vera... cioè, momento super importante, perché vuol dire che la società mette nelle casse tantissimo denaro, la Whitman continua ad ampliare tutto quello che è il panorama di ebay e così va ad acquisire i bazar che è un sito d'aste online che era nato in europa nel 1998 acquisisce paypal sistema di pagamenti che ai tempi era nato tra le altre cose in seno a a in un'intuizione anche di elon musk io ho incontrato uno dei fondatori di paypal il primo viene completamente mangiato dal sito di ebay il secondo invece diventa il, il metodo di pagamento che poi verrà preferito per tutte le transazioni su ebay poi arriva ad acquistare anche skype nel 2005 eh, per 2,5 miliardi di dollari e così meg whitman in dieci anni come aveva detto perché avrebbe, aveva detto che avrebbe lavorato per ebay per dieci anni al decimo anno passa il testimone al nuovo ceo john daniel ebay contava 15.000 dipendenti in tutto il mondo e fatturava 8 miliardi di dollari 8 miliardi di dollari contro i 5 milioni che erano stati quelli di partenza ovviamente il CEO continua ad espandere l'azienda si espande in altre nazioni del mondo ehm, arrivano nuove società che vengono inglobate ovviamente poi eBay dovrà fare altri cambiamenti dovrà sfruttare molte delle sue capacità per difendersi dall'attacco di Amazon che nel 95 ancora era un semplicissimo eh, sito di, aste, un sito di pardon, non aste di vendita di libri online quindi diciamo che ebay ha dovuto affrontare tantissimi tantissimi problemi come tutte le aziende del mondo tutte le aziende del mondo ma noi non entreremo adesso nel merito di questo ma entreremo nel merito di cosa succede il 15 gennaio del 2001 il 15 gennaio del 2001 è una data importantissima perché è la data importantissima non per ebay perché è importantissima per noi per il nostro racconto per la nostra storia perché il 15 di gennaio del 2001 ebay sbarca in italia con www.ebay.it dopo sei anni la grande piattaforma di aste online sbarca sul suolo tricolore e per noi si apre un altro racconto perché dopo poco tempo io mi registrerò su ebay e insieme creeremo la leggenda di ebay in italia allora il 2001 è il momento in cui ebay sbarca in italia Lo sbarco in Italia non è così tanto semplice perché eBay deve decidere come fare a promuovere questa piattaforma che è completamente sconosciuta al popolo italiano. Qualcuno ha fatto l'iscrizione in in tempi non sospetti sulla piattaforma americana ma in generale di eBay non si sa niente, non si parla, i mass media non ne parlano, quindi non non si sa un granché. E io ho delle informazioni ovviamente di prima mano perché essendo stato super esperto ebay ho potuto accedere a tante belle informazioni e storie all'interno di ebay. Allora che cosa fa? l'amministrazione di eBay in Italia che aprono tra altre cose una SRL fanno il clamoroso errore di aprire la società proprio in Italia quindi fanno una SRL e cominciano ad assumere dei ragazzi volenterosi che sono laureati ma non magari specificatamente per il ruolo che poi andranno a assumere però hanno voglia, hanno voglia di creare, hanno voglia di costruire e si crea un bel gruppo in eBay in Italia e che cosa fanno? Sfruttano le enormi risorse che ebay gli dà a disposizione quindi che cosa vuol dire enormi, enormi risposte o eh, enormi risorse anzi e vuol dire che hanno la possibilità di organizzare dei tornei di pallavolo in spiaggia di sponsorizzare delle attività di andare a parlare a destra e a sinistra insomma investiranno il denaro tra le altre cose pensa al furgone di ebay che andava a organizzare dei tornei sulle spiagge in emilia romagna sembra un tempo ovviamente i social media non, non esistevano in quegli anni quindi bisognava trovare delle soluzioni e ebay comincia a macinare così comincia a macinare investendo e facendo attività che oggi che possono sembrare pazzesche ma anche ebay italia eh, diciamo che in qualche modo favori e favorita dal fatto che le persone hanno interesse a cercare hanno interesse a, a trovare degli oggetti hanno interesse e quindi piano piano fra un, un torneo in spiaggia fra la vendita di gelati tra l'uscita su qualche giornale qualche intervista comincia a farsi strada ma io nello specifico non ne sapevo niente nulla il 13 luglio del 2002 alle ore eh, de, sì 2002 alle ore 14.30 del pomeriggio, eh, io mh, stavo facendo il mio lavoro come consulente. Formavo la rete di vendita in essa Italia. La sera facevo i corsi il sabato e domenica atrivo i corsi. Non ero contento della vita che stavo facendo, perché mi sentivo che ero arrivato alla fine a lavorare come mio padre, quindi ero sempre via. Non riuscivo a stare con la famiglia. Certo, portava a casa il denaro, però questo non, non era ciò che io volevo fare, e di conseguenza. In una pausa pranzo, prima di tornare nell'ufficio centrale dell'INAS Italia perché la sede generale era a Torino, decido di prendere in mano uno dei libri che abbiamo nella nostra libreria, Training Online di Francesco Carlà. E lo apro randomicamente alla prima pagina che capita, c'era ancora il libro chiaramente, e scorrendo le righe leggo una frase che mi rimarrà impressa immediatamente ad esempio come eBay che fattura 20 volte la Fiat io mi fermo leggo questa frase e dico come? cosa? cos'è eBay? fattura 20 volte la Fiat e lo sottolineo con una matita chiudo il libro Trading Online di Francesco Carlà, mi metto davanti al mio 486 appoggiato al muro attacco la connessione analogica e digito www.eBay.it e scopro la piattaforma e dico, ma che bella, bellissima questa piattaforma. E decido di iscrivermi ai tempi con la mia email, daniele.bogiatto.virgilio.it. Mi registro sulla piattaforma di eBay e mi ricordo che che eh, passa dietro di me e mi dice, cosa stai facendo? Ah, mi sto registrando su questa piattaforma dove si compra, si vende, e lei si mette a ridere, mi dice, ma dai, eh, si fa due risate e va via. Quella registrazione rimane lì, rimane lì fino a settembre di quell'anno, fino a settembre del 2002. Torniamo dalle nostre vacanze, ai tempi facevamo ancora le vacanze, torniamo dalle vacanze e ehm, andando a navigare un po' sulla piattaforma decido di acquistare un un manoscritto antico perché sono sempre stato appassionato di documenti, decido di acquistare un documento antico e scopro che questo documento del 1700 1600, qualcosa che ho qui eh, che mi guarda di fronte a me mentre faccio questa diretta, eh, lo pago 17 euro, dico ma com'è possibile vado, opterò per il pagamento con vaglia postale that's incredible, uso quello perché dico ma non vorrei che mi fregassero mica metto delle carte così poi ai tempi la carta ancora non era, e allora decido di comprarlo con vaglia postale e eh, mi dico ma arriverà mi avranno fregato, chi lo sa? Quel documento arriva ed è il mio feedback primo positivo su eBay di tutta la mia vita. Dico, Oh, che bello! È proprio vero, cerco di tradurlo. giochi rimane anche affascinata. A un certo punto mi dice: Ma sai cos'è? Magari possiamo comprare su eBay il, il, i regali per Natale. Io dico: Ma se vuoi, devi si mette al computer e cerca il lego duplo ai tempi per leonardo quindi per torque e trova questa inserzione di un'enorme cassa di lego duplo che costavano tantissimo a 90 euro e questa volta tocca a me ridere gli dico ma dai ma figurati sarà una fregatura e dice no no dai, noi eravamo utenti ancora a zero perché il feedback ancora non l'avevamo ricevuto e comunque avremmo ricevuto solo uno e, e questo scriveva, no, se non hai, hai pochi feedback, 0, 1, così non scrive bene nemmeno, non, non, non comprare e così via. Allora, eh, quello, che, mh, quello che decido di fare è decido di scrivere alla persona. Quindi mh, scrivo dicendo: guarda, sono una persona seria, così così cos'ha, io voglio comprare. E lui mi dice, sì, sì, metti pure l'offerta. Insomma, mi aggiudico questo lotto di Lego Duplo, lascio il mio telefono cellulare, era ancora il 335 con lo StarTac della Motorola. E di conseguenza aspetto che mi scriva per la spedizione quanto costerà spedire un'enorme cassa di duplo ma a un certo punto io non ricevo l'email non ricevo l'email un giorno come un altro squilla il telefono io rispondo e lui mi dice ciao sono il persona, la persona quella da cui hai comprato il lotto di coduplo non ho ricevuto più informazioni gli faccio guarda io ho guardato nell'email, non ho ricevuto niente comunque grazie di avermi chiamato quanto costa la spedizione lui mi fa dove vivi? e a Torino Poi dice anche io vivo a Torino se vuoi puoi passare a prendere direttamente il duplo. Ebbene ragazzi, cioè io ero no, felicissimo di darlo a prendere così, evitavo la spedizione, evitavo l'eventuale fregatura che paghi poi non lo ricevo, no? era molto sospettoso. Comunque lui, noi avevamo il nostro centro di eh, medicina naturale, bla bla bla, in corso Stati Uniti 6, lui mi dice guarda io sono in corso Stati Uniti 100 e qualcosa, vieni a prenderlo. Allora io... Il pomeriggio vado a, a, a prendere questo, eh, questa cassa di Duplo, villa bellissima, tra le altre cose, il quartiere è super fantastico, suono, lui mi fa entrare dal cancello principale, poi arrivo alla porta principale, mi apre la porta, io vedo i 90 euro in mano, faccio ciao, sono venuto a prendere il, il Lego Duplo e ho qua i soldi, lui mi fa no, ma aspetta, vieni un attimo dentro e io entro, e così sì va bene. Entro e vedi in questa villa tanti giocattoli sparsi per terra per dappertutto. Che strano. Mi fa «Siediti, dai, che ti spiego come funziona eBay». E io, ah, va bene. Mi siedo sul suo divano, stacco il telefono cellulare, lui apre il suo portatile su questo bellissimo tavolino di cristallo e lì per due ore e mezza comincia a raccontarmi come funziona eBay. Vedi, questo è fatto così, qua si mettono le vendite, qui si compra in questo modo, qui si vende in questo modo. E io rimango abbagliato. Faccio tante domande. Sono affascinato da quello che mi sta dicendo. È fantastico questo mondo! E non mi rendo conto che passa un sacco di tempo. Già chi stava aspettando, lei credeva ci avrei messo 5-10 minuti. A un certo punto te lo saluto, lo ringrazio tanto, lo ringrazierò per tutta la mia vita. Esco da casa sua, mi siedo sulla panchina di Corso Stati Uniti ehm, al 100 e qualcosa riattacco il telefono e chiamo Gioiki Lui mi dice cosa è successo? che ovviamente, ero sparito mi faccio Gioiki ho trovato esattamente quello che cercavo adesso arrivo a casa e ti spiego bene quell'arrivo arrivo a casa e ti spiego nei primi due o tre mesi prima della fine dell'anno cominciò a fruttare migliaia e migliaia e migliaia di dollari di euro scusate ora io ero entusiasta di questa cosa però Avevo il lavoro come eh, responsabile della formazione per tutta l'INAS Italia, insomma, avevo un lavoro importante, un, un contratto importante, in più facevo formazione e quindi vedevo che questo mi consentiva di... Però all'inizio decidemmo di, eh, lei faceva le inserzioni, io preparavo i pacchi nelle pause, poi arrivavo a casa all'INAS Italia, portavo i pacchi in posto, andavo via, insomma un mese di lavoro difficilissimo e ovviamente stavamo meditando lasciamo quel lavoro, lasciamo quel contratto con Italia, ci dedichiamo solo a quello io voglio vivere insieme alla mia famiglia a dicembre di quell'anno muore mio padre all'improvviso in Cina mentre è in viaggio, è in lavoro sempre per la qualità ed è un, una botta seria veramente molto, 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 molto seria e mentre continuiamo a fare un po' di attività a un certo punto Joyce compra dei francobolli a lotto su eBay, dei valevoli per stampe del 1800. E io le dico: se vendiamo quei valevoli per stampe su eBay dopo averli comprati su eBay, noi l'avevamo pagato tipo l'8 o 20 euro e ognuno di quelli valeva 160 o 170 dollari euro e Joey che li rimette in vendita. Io mi ricordo che ero in giro per l'attività di Inassitalia. A un certo punto squilla il telefono e e lei stava facendo il bagnetto alla nostra figlia Beatrice e mi dice li abbiamo venduti e io le dico bene adesso chiudiamo tutto e lavoriamo solo su ebay quella fu una grandissima decisione negli anni successivi noi abbiamo aiutato ebay a creare delle categorie, siamo diventati uno dei venditori più importanti la nostra famiglia viene raccontata su tantissime tantissime storie di giornali Panorama, Vanity Fair, Il Corriere La Stampa insomma diventiamo famosi in Italia ma famosi come la famiglia che ha lasciato tutto e lavora su Ebay fatturiamo tanto dobbiamo fatturare veramente cifre decisamente importanti ci troviamo tante soddisfazioni ci divertiamo il lavoro è molto intenso però in quel periodo immagina che Ebay era se qualcuno ti chiedeva ma tu cosa fai come attività io rispondevo abbiamo dei negozi su ebay Dicevo sì sì questo come hobby va bene ma, ma proprio come lavoro cosa fate e questo nel senso è quello quello che facciamo e le persone non si rendevano conto un periodo tu devi immaginare pazzesco giravi per i negozi ritiravi mi ricordo che ritavo intere intere negozi di videocassette a 30 centesimi l'ora, poi li rivendevamo a 30-40 euro su Ebay, nei costi di giocattoli, librerie, mercatini, abbiamo fatto un successo spaziale, perché la gente non sapeva niente, vendeva così e non sapeva un tubo. Poi eh, tu gli facevi un'offerta, loro non sapevano quanto valeva sulle vendite di Ebay, quindi era un periodo veramente una miniera d'oro, come sempre, persona giusta, nel momento giusto, cogli l'opportunità giusta e parti, picchi pesante. Un periodo pazzesco, dal 2002... Fino al 2006 è stato e sono stati anni sensazionali, quasi a tirare un calcio a una pietra e trovare una pepita d'oro, era così, bastava avere tanta voglia di lavorare, girare, trovare, spingere, listare, vendevi i feedback, arriviamo ad avere una quantità di feedback impressionanti, uno dei negozi più grandi in Italia era uno dei poi 17 eh, negozi, ma a un certo punto sembra che qualcosa si inceppi in Italia, perché? Perché tutta questa spinta fa sì che in Italia ebay venga conosciuto da tante persone, sempre di più, di conseguenza anche i commercianti, i negozianti e si comincia a faticare a trovare la merce da collezione perché noi vendevamo solo collezionismo. E ad un certo punto decidiamo anche di sondare altri mercatini in Italia, andremo a Porta Portese a Roma. Mi ricordo come fosse adesso, partiamo per Porta Portaportese, investiamo una bella cifra per pensare all'acquisto, il viaggio, ci spostiamo perché avevamo fatica, facevamo fatica a trovare eh, a, facilmente come prima tanti oggetti da collezione, a un certo punto a Roma mi ricordo che mi fermo per chiedere di un prodotto, forse era un monopoli, non mi ricordo, e questa persona mi dice no ma io meno di questo non te lo do, era proprio un buzzurrone, non parlava neanche bene italiano, di quelle persone che dice ma questo avrà il livello culturale di una meba, quindi come poteva sempre mi dice no perché... Ho visto che si vende questa cifra su ebay, quindi io meno di questo non te lo do. E io mi ricordo che dissi a Giochi, ai 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 ai, siamo messi proprio male. Perché se anche l'ultima persona di Porta Portese, apparentemente poco colta, poco preparata, poco tecnologica e così via, eccola che siamo fregati. E quindi io e Giochi ci ricordiamo di una bellissima storia di Zio Paperone della Walt Disney su Topolino in cui Zio Paperone a un certo punto nella grande, grande corsa all'oro del Clondike si rende conto che il business non è più quello di andare a cercare l'oro ma è vendere pale, picconi, gavette, cibo e tutto quello che è il materiale che serve ai cercatori d'oro per cercare l'oro ed è lì che si fanno i soldi e così anche noi pensiamo che dopo tutte queste esperienze che abbiamo fatto la capacità che abbiamo è arrivato il momento di insegnare a vendere su ebay è lì che avremmo fatto il salto successivo del business quindi mentre continuiamo a vendere in Italia ebay continua a diffondersi e a svilupparsi diventerà una nazione importante e poi ancora più importante quando partiremo noi con alcune attività mi dico va bene però noi facciamo i corsi per vendere su ebay ma non abbiamo l'autorizzazione di ebay, no? sarebbe bello avere e parlando con altri venditori ebay mi dicono è ah, impossibile, nessuno sa dov'è la sede di ebay, figurati se ti accolgono figurati se, ma non poi, comunque non sappiamo neanche come arrivarci, ma io sondando cercando scavando trovo la sede di ebay e trovo anche un numero di telefono e sfrutto tutte le conoscenze che abbiamo visto che erano loro che ci proponevano per e riesco clamorosamente a fissare un appuntamento con l'amministratore delegato di ebay italia a cui presento il mio progetto di formazione insegnare ai commercianti a vendere su ebay e chiedo proprio il logo di ebay chiedo di poter usare il logo di ebay Loro mi dicono no, mi ricordo questa riunione come se fosse adesso, in questa sede un po' era leggermente in periferia, non era ancora il pirellone a Milano. E loro mi dicono guarda abbiamo visto tutto il materiale che ci hai portato, il progetto è molto interessante però noi non ti possiamo dare il logo di ebay da utilizzare ma possiamo darti il patrocinio di ebay. Dico va bene mi basta, il patrocinio di ebay mi basta. Boom! Cominciamo a fare formazione a Torino per i commercianti. Siamo i primi in Italia a fare formazione ai commercianti per vendere su eBay. Il successo è notevole. Riempiamo le sale molto rapidamente. La gente è interessata. E intanto in Italia partono le eBay University con un discretino successo. Ma poco 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 poco. Tant'è vero che il progetto non si chiamava eBay University. Era qualche educational. Non erano proprio non si chiamavano neanche proprio i Bay University e il progetto non, non, non decolla e, e si rendono conto da quello che sto facendo io che quello funziona, allora a un certo punto in una riunione di Bay dell'inizio del 2007 di cui non so per mai chi ha scelto chi ha deciso, si rendono conto che hanno bisogno di una faccia di Bay, hanno bisogno di qualcuno come Jim Griff che in America era famosissimo che rappresenta eBay e ricordandosi tutto il successo fatto da noi, di tutti i giornali che sono usciti, tutto quello che Decidono di eh, contattarmi durante un evento a Torino e Barbara, che era il community manager di eBay, mi dice posso parlarti con, sì certo, senti noi abbiamo pensato, la figura si chiama super esperto eBay, bla 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 bla, abbiamo pensato a te. Pensa che io quando me ne parlava seduto in quel divanetto di quell'hotel di Torino pensavo che mi chiedesse di selezionare qualcuno che potesse andare bene per quel ruolo, invece ero proprio io. E io mi ricordo che risposi, ci voglio pensare sopra, ne parlo con mia moglie. Torno a casa, Gioia che stava cucinando, ero dietro con i nostri figli e ci chiediamo cosa facciamo, perché questa è un'opportunità veramente grossa che capita una volta nella vita. Decidiamo di accettare. E così, nel 2007, divento il super esperto eBay. E il mio primo progetto saranno proprio le eBay University, con le faremo un successo stratosferico. Le eBay University rappresentano il cardine per cui in Italia ebay sorpassa a livello formativo di crescita di commercianti e dei venditori su ebay tutte le altre nazioni europee nonostante l'Inghilterra, la Germania e la Francia sono decisamente più popolose e anche più attive su ebay fr, ebay.co.uk e ebay.de ma noi con l'Ebay University cominciamo a fare un gran risultato prima con il progetto pilota a Milano dove ci saranno solo 70-80 persone e poi via 300, 500, 1000 è incredibile questo, questo passaggio dell'eBay University e questo sicuramente è un punto su cui bisogna riflettere perché in alcuni momenti è vero che magari l'opportunità iniziale non è, eh, più ancora, non è ancora attiva e magari è già stata sfruttata, sondata ma c'è sempre la possibilità di pensare che è arrivato il momento di vendere cibo, carrozze pale, badili per chi sta scavando l'oro perché magari lì non c'è ancora tanto business ma ci sono tante persone che stanno muovendo e che hanno bisogno di aiuto perché loro credono che sia la strada giusta e tu ti puoi posizionare in un altro modo non solo è importante essere coraggiosi e tentare provare spingere gli altri ti dicono non si può fare tu fanno lo stesso non ti ascolteranno non importa non è possibile raggiungere l'amministratore delegato non è vero spingere 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 fare quello che gli altri non hanno il coraggio di fare. Così arriviamo al momento in cui, con le B-University in Italia, si comincia a girare forte: i commercianti cominciano ad andare, i commercianti cominciano a spingere, le grandi aziende cominciano ad arrivare e lì entriamo nella fase successiva, quella che porta poi eBay ad essere quello che è oggi. Ma per fare questo, eBay e anche io. Dovremmo affrontare un periodo decisamente difficile perché quello che all'inizio sembrava essere solo un sito che vendeva libri, invece quel sito che sembrava vendere solo libri, sarebbe diventato il competitor numero uno. Jeff Bezos, in una libreria qualsiasi, facendo un lavoro da impiegato, aveva avuto un'idea e quell'idea avrebbe aggredito eBay. Arriva il momento delle eBay University. Questo prodotto che decido di inventare, di sana pianta, per fare in modo che i professionisti, i commercianti, le persone che vogliono andare a vendere su ebay possano avere il massimo delle informazioni possibili. Così in Italia siamo i primi a fare questa eh, innovazione perché negli Stati Uniti le ebay university, o non mi ricordo come si chiamavano, erano molto tecniche, quindi ti insegno a mettere l'inserzione, ti insegno a caricare la foto, ma io sapevo che quello non faceva la differenza. Facciamo... Subito, e apriamo subito una parentesi in merito a questo argomento. Eh, tutte le persone che imparano a guidare, da lì in poi, sanno guidare. Ovviamente hanno ricevuto la patente, hanno fatto quello che devono fare e sanno guidare. Una parte di queste persone è sicuramente in grado di fare anche il tassista. E oggi una parte delle persone è in grado anche di programmare un'app. Ma quante persone riescono a creare Uber? pochissime. Così anche nella vendita su ebay la differenza certo non la fa saper mettere l'inserzione, saper scattare una foto, saper scrivere due righe di inserzione, preparare un pacco e spedirlo in posta. Sapevo che questo tutti l'avrebbero raggiunto, era solo questione di tempo, qualsiasi persona oggi si iscrive su ebay, si iscrive su amazon, si iscrive su etsy come seller, quindi come venditore, imparerà a fare questi passaggi. Ma quante persone invece avevano la conoscenza in mano corretta? Il marketing, le promozioni, il titolo corretto, il tuo comportamento, come organizzare, rendere scalabile il business, dove cercare la merce, come costruire le relazioni, dove andare a trovare gli oggetti, che differenza c'è fra un modo del business e l'altro? Di questo nessuno ne parlava. Ma per quale motivo? Perché eravamo ancora nella fase iniziale di una opportunità in cui tutti si concentrano sull'aspetto tecnico. E questo accade sempre. Nelle fasi iniziali le persone si concentrano sulla parte tecnica, ma mentre loro si concentrano sulla parte tecnica, c'è qualcuno che invece sulla parte tecnica non si sta concentrando e sta scalando il business. Allora la mia idea delle B University non era ti spiego come fare un'inserzione, ma ti spiego come fare a fare soldi, a fare business, a creare una vera impresa questo è il modo in cui nacquero le ebay university ora all'inizio chiaramente ebay italia figlia dell'ebay americano con grandi riunioni plenarie amministratore delegati direttore marketing contatto con la sede americana devono prendere una decisione gliele facciamo fare queste ebay university a Con oppure no e chiaramente essendo americani non dicono no non dicono sì dicono vediamo facciamolo e io lo faccio quindi creiamo una prima struttura eh, operativa funzionale ad arrivare alla prima di university riservata e con una manciata di persone 60 70 persone facciamo la prima edizione a milano grande successo entusiasti tanti commercianti che avevano già migliaia di feedback mi ascoltano ovviamente con interesse perché noi eravamo uno dei più grandi negozi in Italia sommando tutti i feedback, avevamo una quantità di negozi di feedback immensa, vedevamo tantissimo e allora mi ascoltano, autorevolezza determinata dalla mia persona, chiaramente poi autorità determinata dai fatti, nel senso che non è un'autorità in pectore perché chiaramente non potevo obbligarle a fare niente, però i numeri, i feedback e le vendite avevano su so perché. E così partiamo con il tour dell'eBay University, un successo stratosferico, Milano Firenze, Napoli, Torino, Catania, le eBay University diventano un must, migliaia di persone parteciperanno all'eBay University, ma questo per gli americani, per una società americana non era condizione per poter portare avanti il successo di quello che facevamo, perché gli americani ovviamente business is business alla fine guardano. Ma questo investimento di risorse, di denaro e di energia porta denaro nelle casse di eBay oppure no? E di conseguenza i venditori stanno vendendo di più oppure no? Punto di domanda? E questa è una domanda anche interessante per te, soprattutto perché si può toccare con mano su una statistica più estesa grazie a una multivazionale eh, enorme se effettivamente la formazione non tecnica fa fare un salto o meno a chi sta vendendo, a chi sta facendo business. Bene, io, sapendo già che avevo a che fare con la società americana ed è giusto che sia così perché la mia mentalità è proiettata in quel verso, avevo fatto registrare tutte le persone che arrivavano all'eBay University con il loro account su eBay. Così potevamo tracciare i risultati di vendita di tutti questi commercianti barra professionisti. Barra di lettanti che volevano vendere su eBay, però attenzione: parliamo di milioni, 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 decine di milioni di fatturato, centinaia di milioni, cioè eBay è un colosso. Ebbene, quello che accadde dopo il primo tour dell'eBay University fu che i venditori avevano un 34,7% in più di vendite, che è una cifra enorme gigantesca tu immagina che la piattaforma vendi di solito 100 milioni ne vendi 134.70 un risultato stratosferico che porta senza ombra di dubbio a un risultato ulteriore quello di chiedere di più di poter fare di più di poter crescere di più e ebay risponde a tutto questo ma a questo punto si potrebbe dire ebay Diventerà, eBay Italia diventerà l'esempio. Infatti, a un certo punto mi propongono il contratto per gestire tutte le eBay University in Europa, in tutte le nazioni in cui c'è eBay. Sto per affacciarmi a un successo internazionale e aiutare eBay ad avere un ulteriore successo. Il contratto è importante perché mi propongono un contratto dove avrei potuto usare tutte le risorse di eBay e tutti gli incassi dell'IB University del ticket sarebbero stati miei. È un contratto mica da poco, un contratto fenomenale, con incrementi, bonus, benefit. Gli americani su questo sono veramente straordinari. Bene, io firmo con gioia, firmo il rinnovo, dopo i primi 3-4 anni, 3 anni di eBay, come super esperto, firmo il rinnovo e sono veramente entusiasta. Si sta aprendo un'opportunità gigantesca per me, si sta aprendo un'opportunità gigantesca per eBay in Europa. Ma poi accade un fatto che cancellerà tutto questo progetto. Ebay entra in contatto con la Guardia di Finanza italiana. Senza entrare nel merito degli accadimenti fra un comportamento Yankee, come diranno in Italia, del, del, di Ebay, e un comportamento italiano, un po' delle leggi della Guardia di Finanza, chi aveva ragione non lo sapremo mai, ma il risultato è che questo scontro tra la Guardia di Finanza e le gentili delle entrate e eBay provoca una frattura insanabile e dagli Stati Uniti dicono, ma sai cos'è? Ma, ma va a Fambrodo l'Italia, chiudiamo l'SRL, riorganizziamo tutto, ci spostiamo in Germania come struttura operativa e mettiamo la sede in Repubblica Ceca. E addio eBay Italia. il Pirellone, i grandi uffici, tre piani al Pirellone in centro di Milano, i grandi fasti, i grandi momenti, gli uffici su stile eBay, tutto va a farsi freggere ebay italia esiste come tuttora esiste ebay.it ma non esiste più la società non esiste più un direttivo non esiste più niente solo barbara la community manager viene spostata e continua a essere la community manager di ebay che poi se mi ricordo bene diventerà community manager e manager europe e così via e il super esperto in bay venivo pagato per tenere la faccia sul sito ma non avevo più niente da fare non avevo più nulla da fare in italia non so come sarebbe andata la mia vita e come sarebbe, il, come sarebbe andato il percorso di eBay in Italia, ma fu un grande dispiacere. Io rimasi ancora 7-8 mesi come super esperto eBay e mi pagavano anche bene solo per tenere il mio viso e la mia figura sul sito e poi a un certo punto scrissi a Barbara che non mi sentivo di continuare ed essere pagato per mantenere la mia faccia e il mio viso su un sito e che quindi decidevo di recedere dal contratto e che non avrei voluto più continuare. Ora, scelta giusta o sbagliata? Difficile a dirsi, si vede sempre col senno di poi. Se guardo la mia vita, sicuramente scelta fenomenalmente giusta, perché mi sono sganciato, sganciato da un sistema che come marketing non sta più funzionando. Questa è il retroscena fino a quando io, e poi invece per quanto riguarda noi, senza ombra di dubbio, abbiamo continuato a usare ebay nella nostra vita come parte residuale del nostro business per scambiare un po' di collezioni per eh, diciamo smaltire alcuni degli affari che facciamo in giro per il mondo e da lì in poi negli anni successivi tra il 2010 e oggi diciamo che un 100.000 110.000 euro di vendite su ebay ancora l'abbiamo fatte, ma solo ed esclusivamente per le nostre collezioni lo scambio eh, ricomprare vendere a un certo punto abbiamo venduto della nostra collezione circa 300 350 pop su Funko Pop su ebay e poi ne abbiamo ricomprati 1300 e quindi siamo arrivati ad avere una collezione di 3.250 Funko Pop. Eh, adesso ne stiamo smaltendo un altro po e probabilmente poi arriveremo a 4.000 5.000 e lo facciamo per noi è un piacere personale e e ovviamente adesso siamo sul territorio perfetto ma detto questo vediamo di chiudere questa puntata lunga puntata su ebay con la classica domanda che si fanno le persone a questo punto ma allora ebay vale ancora la pena è possibile ancora eh, vendere su ebay oppure no punto di domanda <ride> si può ancora fare questo? Alcune persone dicono, beh no, ormai, la, ormai è passato, ormai eh, non c'è più da fare grandi affari e poi comunque, non so, vabbè, vai, mi hanno detto che e, e poi magari c'è la fregatura, ma non si vede tanto, le commissioni costano molto. Cancellate immediatamente tutte queste commissioni. Subito, istantaneamente. Ebay è tuttora un'enorme opportunità. Per fare decine e decine di milioni? Non credo. Per fare qualche centinaio di milioni di euro? Sì, assolutamente sì. Per fare qualche decina di milioni di euro? Oh ma certamente. Quindi io penso che oggi ebay per diventare multimilionari non sia la strada corretta avere un'azienda che funziona bene e mantiene una famiglia e ti consente di avere un business in parte libero e in parte scalabile assolutamente sì assolutamente sì ora ebay è diventata ancora più forte rispetto al passato oggi ci sono enormi por- opportunità di vendita um, ti dà la possibilità di eh, mandare delle offerte, di avere la newsletter interna. se le persone ti scrivono tu mandi direttamente l'offerta, puoi traslare direttamente sulla piattaforma, ci sono le ads, puoi far vedere il tuo negozio, puoi spingere, è veramente molto, molto, molto più potente di un tempo ed è anche molto più facile di un tempo vendere su ebay rispetto al passato. In contemporanea, cercare la merce, fare affari, trovare nell'ambito del collezionismo il filone corretto e beh questo non è più tanto semplice ai miei tempi 2001 2002 pardon 2003 2004 2005 era molto più facile se sapevi vedere dove gli altri non vedevano oggi devi fare un po più di attenzione devi riuscire a cercare con più puoi anche vendere oggetti nuovi su ebay ma il vero business si fa con il collezionismo è lì che si fanno i grandi colpi, è lì che si vende veramente bene. Veramente bene. Ora, cosa posso dire in chiusura di puntata? Se sei un collezionista, se sei una persona che vuole mettere su un business che funziona, vuoi avere un business parzialmente libero e parzialmente scalabile, vuoi divertirti, vuoi fare denaro e vuoi crescere e ti piace il collezionismo? Beh, senza ombra di dubbio, eBay è number one non c'è nessuno nessuno al mondo che profili questa opportunità se decidi di aprire un business su ebay ricordati che ebay deve essere nel tempo però uno dei modi in cui vendi, devi creare il tuo sito devi fare la tua newsletter devi fare tutta una serie di passaggi importanti per fare in modo di non dipendere solamente da ebay ma comunque ricordati che ebay tuttora è il numero uno al mondo e il vecchio motto che usavamo quando ero super esperto ebay e che io diffusi in Italia in lungo e largo era, se non lo trovi su ebay non esiste.